0: Wer in der Deutschen Demokratischen Republik aufwächst, für den sind die gesellschaftlich aktive Rolle der Jugend und ihre Förderung durch Partei und Staat eine Selbstverständlichkeit. Die auf eurem Parlament übergebenen Jugendobjekte zur Mikroelektronik sind Aufforderung und Anspruch an die gesamte Jugend unseres Landes, die wissenschaftlich-technische Revolution meistern zu helfen. Sie mit den Vorzügen der
1: Sozialismus zu verbinden. Sven? Ja, Thilo? Das ist schon die fünfte Folge unseres Podcasts über Computerspiele in der DDR. Für uns beide ist quasi 1989. In der kommenden Folge fällt die Mauer und dann riecht es überall nach Trabi.
2: Dafür geht es dieses Mal um Arcade-Automaten wie deinen geliebten Polyplay und um das Bildschirmspiel 0.1.
1: Das ist eine Spielekonsole, die die DDR bauen lassen hat, durch einen Befehl von ganz oben, damit die freie deutsche Jugend Pong spielen kann. Es geht also um Videospiele im Alltag der DDR. Wir waren Pioniere. Videogames in der DDR. Ein FAYO Original. Auch wenn Björn Anfang der 90er Jahre ein Neonazi wurde, waren wir für einen kurzen Moment Freunde. In der zweiten Klasse, auf dem Schulhof, 1988. Björn hatte von seinem großen Bruder ein sogenanntes Telespiel geklaut. Ein simples Gerät, ich habe es rot in Erinnerung, so groß wie eine Schachtel Zigaretten. Ein kleines Display, ein Steuerkreuz und ein Knopf, mehr nicht piepste es zwischen den aufgeregten Rufen der Mitschüler. Es wurde umgegeben. Jeder musste weitergeben, wenn er verloren hatte. Damals war ich sieben Jahre alt und ich kann mich nicht mehr genau an das Spiel erinnern. Irgendwas musste aufgefangen werden und es gab Punkte. Und ich weiß noch, dass ich unfasslich schlechterin war. Noch abends in meinem Bett in Berlin-Lichtenberg habe ich gegrübelt, wie ich am nächsten Tag besser sein könnte. Habe im Kopf, in meiner Fantasie einfach weitergespielt. Und in meinem Kopf war ich richtig gut. Leider konnte ich nie zeigen, was für ein Profi ich bin, denn am nächsten Tag hat der große Bruder von Björn mitbekommen, dass sein Telespiel geklaut wurde und wir konnten nicht mehr damit spielen. In der DDR haben wir viel gespielt, mit dem Bildschirmspiel 01 im Pionierzentrum, mit dem Polyplay Automaten im SEZ und auf versprengten C64 in den elterlichen Wohnzimmern, denn dort standen Computer damals auf einem extra Tisch. Oder vor dem Fernseher, wie heute die Konsolen. Während meist der Vater damit irgendwas machen wollte, haben wir einfach damit gespielt. Stundenlang. Die Zeit verging, ich habe die Wende irgendwie verpasst, weil Spielen vor dem Fall der Mauer sich genauso angefühlt hat wie danach. Frei.
2: 1986, wir hören das Brüllen der Motoren, wir beschleunigen, wir bremsen, wir krachen in Häuser und fliehen aus brennenden Autos. Ich sitze bei meinem Freund Ralf. Wir freuen uns auf den besten Käsekuchen der Welt, den gleich seine Mutter hereinbringen wird. Zwei Teller, zwei Gabeln und auf dem Fernseher Asphalt, Wiesen, Büsche, Seen und zwei Rennwagen. Ich bin der, der hinten liegt. Neben Ralf liegt ein Stück Papier, eine Tabelle, ein R, ein S, Striche, und jeder Strich ist ein Sieg in Rally Speedway. Dieses Autorennen spielen wir gegeneinander immer, wenn ich ihn besuche. Es ist rasend schnell. Ich muss immer alles geben, wenn ich gewinnen will. Die Kurven, die Büsche, die engen Stellen. Es geht hier nicht um Millisekunden. Es geht darum, nicht nachzudenken und eins zu werden mit den Wagen und der Strecke. Ralf und ich, wir fahren immer auf Sieg. Aber wir haben dabei immer den anderen im Blick. Uh, rufe ich, wenn er vor mir eine Kurve so eng nimmt wie noch nie. Und wenn ich um Felgenbreite einen Crash vermeide, sehe ich, wie er neben mir die Augen aufreißt. Respekt, Ralf. Glück gehabt, Sven. Und jetzt Pause. Käsekuchen, dann weiter. Ralf und ich haben nie einen Meister gekürt. Wir haben aufgehört, als es unentschieden stand.
1: Ich bin Thilo Mischke.
2: Und ich bin Sven Stillig.
1: Und wir beide reden in dieser Folge vor allem über zwei Geräte, mit denen man in der DDR Videospiele spielen konnte. Einem Spielautomaten
2: und eine Konsole. Der Spielautomat heißt Polyplay. Und das Poli kam daher, dass das Gerät gebaut wurde vom VEB Polytechnik Karl-Marx-Stadt.
1: Also der heißt natürlich nicht Poli, weil er im polytechnischen Polypoli gebaut wurde, sondern weil in der DDR es einfach ultra beliebt war, vor alles ein Poli zu setzen. Es gab nämlich zum Beispiel Polykliniken oder polytechnische Oberschulen, das beschrieb immer, wenn ganz viel mit einer Sache möglich war. Also eine Polyklinik war nichts anderes als ein Haus, in dem ganz viele verschiedene Ärzte saßen. Eine Polytechnische mhm. Oberschule war, wo ganz viele Berufe innerhalb einer Schule ganz normal gelernt werden konnte. Also Poly war so ein Modewort. Polyester, viele Einsatzmöglichkeiten für Kunststoff.
2: Bei uns war damals alles Tele. Telearbeit, Telekolleg und natürlich Telespiele. Es gab sogar eine Sendung im Fernsehen mit dem sehr jungen Thomas Gottschalk. Da konnten Fernsehzuschauer mit und gegeneinander Pong spielen. Es gab zwei Teams, eins für den linken Pongschläger, eins für den rechten. Und je lauter das Publikum jeweils war, desto höher ging der Schläger. Und wenn alles gut ging, traf er sogar den Ball. Ich finde es bezeichnend, dass du 1986 als Kind in einem Spaß- und Erholungszentrum zum ersten Mal Videospiele gespielt hast. Und bei mir im Westen war das zuvor verboten worden. Da wurde nämlich das Jugendschutzgesetz novelliert mit der Folge, dass Videospielautomaten nicht mehr an öffentlichen Plätzen aufgestellt werden durften.
1: Was wiederum von der DDR zur Propaganda genutzt wurde. In der Zeitschrift Funkamateur stand damals... Die Polyplay unterscheidet sich von westlichen Videospielautomaten, bei denen viele Spielprogramme antihumanen Charakter haben, wie Verherrlichung des Sternenkriegs, von Gewalt und von Völkerhass. Die DDR hatte entschieden, dass eben dort Spiele angeboten werden sollten, die der sozialistischen Lebensweise entsprechen.
2: Und was das alles genau bedeutet, erklärt uns jetzt Andreas Lange. Der ist zwar Westdeutscher, aber auch Gründungsdirektor des großartigen Videospielmuseums in der Karl-Marx-Allee in Berlin. Und dort standen wir beide vor diesem wunderschönen, blinkenden, alten Polyplay-Automaten. Und ich habe ihn gefragt, wann wurde der eigentlich gebaut und warum? Die
3: 80er Jahre, in denen er entstanden ist, so 83 wurde er angefangen zu bauen, 86 dann rausgekommen, war natürlich die Hochzeit der Videospieleautomaten. Aber ich muss sagen, im Westen sahen die komplett anders aus. Wir sehen hier ein Möbelstück mit Echtholzfurnier vom Raumkunst VEB Mosel gebaut und das das spiegelt nicht nur seine Zeit wieder, sondern auch ein bisschen so die Möglichkeiten, aber auch wenn man die ästhetischen Vorstellungen der DDR. Da
2: oben steht ganz bunt, wahrscheinlich hinten beleuchtet auf Glas Polyplay. Das ist vom Glas her auch so ein bisschen wie westdeutsche Kneipenfenster.
3: Ja, das ist sicherlich genau der Bereich, wo sie versucht haben, sich so ein bisschen ranzuschmeißen an das bunte, grelle, leuchtende, attraktive aus dem Westen. Die Lichter, die dahinter blinken. Da haben sie extra einen Schaltkreis entwickelt. Ironischerweise war es aber genau das, was die richtigen Kenner sofort abgeschaltet haben, wenn sie einen Polyplay irgendwo aufgestellt haben. Denn, wenn man sich das jetzt vorstellt, man steht vor dem Gerät, guckt auf den Bildschirm nach schräg unten und hat genau auf Augenhöhe blinkende, bunte <lacht> Leuchten. Das nervt schlicht und einfach. Und insofern konnte man sehen, wenn das nicht leuchtete irgendwo, dann war
2: der Aufsteller... Ein Kenner. Ah, okay. Nun ist ja die DDR eine Planwirtschaft. Das heißt, irgendjemand muss ja entschieden haben, dass dieser Automat gebaut wird. Weißt du, wer das war? Letztendlich äh, ging es wohl tatsächlich von Günter Mittag
3: aus, der ja für auch die ganze wirtschaftliche Entwicklung in der DDR im ZK zuständig war.
2: Also ganz oben?
3: Ganz oben. Einerseits konnte eben hier ein Kombinat Konsumgüter äh, herstellen ähm, für die Bevölkerung und andererseits ging es eben um Mikroelektronik. Was hat denn dieses Kombinat sonst gebaut? VEB Polytechnik in karl marx äh, die haben Bürorechner gebaut. Die zentrale Recheneinheit, die wurde auch in Industrie, Kontexten benutzt und mir hat sogar mal jemand gesagt, die Verkabelung, mit der die hinten verkabelt
2: sind, das ist russische Raumfahrttechnik tatsächlich, okay. die da benutzt wurde. Ist sind ja selten Spieleprogrammierer Teil von großen Computerfirmen gewesen, die sonst Büro, Software und Rechner gebaut haben. Weiß man das, wer die Spiele programmiert hat? Das, das war ein Team, was dann tatsächlich
3: zusammengestellt wurde, auch mit Budget der Stasi, einer speziellen Abteilung, Kartell
2: hieß die. Das ist ja eher so ein Name aus so einem Krimi. <lacht>
3: Wenn sich Herr Mittag ganz oben mal was ausgedacht hat und die Idee dann runtergegeben hat in die Produktion, dann war das nicht immer so, dass alle gleich Hurra geschrien haben, sondern eine durchaus übliche Reaktion war dann auch, ja, aber wie sollen wir das denn machen? Wir haben genug andere Sachen hier in unserem Plan stehen. Die Abteilung Kartell, die haben dann Honorarkräfte angeheuert. Die haben es dann letztendlich ermöglicht, dass diese Spiele hier programmiert wurden. Über Budget, über Verbindung herstellen, über Überzeugungsarbeit.
2: Überzeugungsarbeit ist auch so ein Wort. Aus so einem ja,
3: Fall. aber das ging meines Wissens nicht über Druck, sondern okay. es waren wirklich Argumente. In dem Fall hier VEB Polytechnik karl da wurde gesagt, ihr könnt damit auch Geld verdienen. Mhm. Es war ja so, dass die schon auch gucken mussten, ausgeglichene Bilanz zu haben ja. und Polyplay wurde für 20.000 Mark verkauft, ohne Spiele. Jede Spielplatine kostete dann nochmal 1.000 Mark. Insofern war da schon ein Geschäftsmodell dahinter und das waren dann durchaus Argumente, die sogar auch aufgegangen sind, denn das wurden dann so um die 2.000 Stück produziert, ist da auch Geld
2: eingekommen. Ist auch ja nicht billig, wenn man sich so überlegt. So ein Spiel dauerte vielleicht drei Minuten, das kostet 50 Pfennig.
3: Ja, Geld war nicht ja das Hauptproblem, also zumindest nicht Ostgeld. Ne? Westgeld, klar, letztendlich 50 Pfennig waren nur die Hälfte von dem, was es im Westen kostete. Da musste man eine Mark reinschmeißen. Ein mhm. Problem übrigens waren eben diese 50 Pfennig Münzen, denn die waren aus Alu. Das war ganz leichtes Spielgeld und so ein Münzprüfer der ja auch ein ganz wichtiger ja. Teil eines Videospielautomaten Klar. ist, die hatten einfach Schwierigkeiten, diese Sensibilität aufzubringen, diesen 50 Pfennig-Münzen und insofern wurden dann in größeren Betrieben, die auch umgestellt auf Wertmarken, die also ähm, deutlich schwerer waren und damit aber auch für die Münzprüfer leichter zu handhaben. Was war ihr denn das Äquivalent zu dem 50 Pfennig-Stück? Ich weiß es aus dem SEZ hier in ja. Berlin, das Sport- und Erholungszentrum, da ist auch meines Wissens die größte Ansammlung von Polyplays dann reingestellt mhm. worden, nämlich 40 Stück. Und unser Polyplay hier aus dem Museum, der kommt auch ja. daher. Und dieses System, viele Schwimmbecken und so weiter, das funktionierte damals mit Wertmarken. Ja. Und die haben schlicht und einfach diese Wertmarken auch genommen dann für den Polyplay. Ah, okay. Und haben, hatten die eh
2: schon am Start. Das heißt, das könnte das Polyplay-Gerät sein, für den Tilo. in der ersten Folge erzählt, dass er zum allerersten Mal Videospiele gespielt hat. Das war nämlich also
3: meiner Meinung nach sogar mit hoher Wahrscheinlichkeit, wenn er ein Junge im richtigen Alter war, da war er
2: sicherlich in der Ecke, wo die Polyplay standen. Die standen in Ferienheimen. Ich glaube, sogar im Palast der Republik standen ähm, ja, Polyplay-Automaten. Habe ich auch gehört, aber da habe ich
3: keinen ganz sicheren Beleg dafür, dass da wirklich einer stand.
1: Was ich allerdings weiß, ist, verantwortlich für das Aufstellen der Polyplay-Automaten war damals der VIB, Staatszirkus der DDR. Und damit meine Oma, meine denn Oma. ja, meine Oma war nämlich als Juristin verantwortlich für die Gelder, die unter anderem an den Theater, an den Zirkus und alle so Unterhaltungs, also Jahrmärkte gingen. Sie mhm. hat das verwaltet aus dem Kulturministerium heraus.
2: Und deine Oma ist dieselbe Oma, mit der du schwimmen warst im SEZ?
1: Ja, was einfach so schön ist, ist, dass eben der Unterhaltungsbereich Zirkus verantwortlich war für Computerspiele. Also die digitale Manege, die überall aufgestellt werden kann. Und das finde ich irgendwie hat was ganz Schönes.
2: Das ist wirklich schön. Und apropos Zirkus, ich habe Andreas dann gefragt, was konnte man eigentlich spielen auf diesem Automaten? Es waren bis zu
3: zehn Spiele, die dann im Lebenszyklus des Polyplays dazugekommen sind. Das waren letztendlich Umsetzungen von Westspielen. Zum Beispiel Pac-Man, 1980, ein Riesenhit im Westen, unglaublich groß. Es ist so ein Labyrinthspiel, wo man eben vor Geistern fliehen muss. Hier wurde es dann umgesetzt auf ein russisches Geschichtenmotiv, nämlich Hase und Wolf. Und man spielte eben den Hasen, musste vor den Wölfen weglaufen. Aber das Prinzip war dasselbe.
2: Es das ist so eine Zeichentrick-Filmserie aus genau, Russland. so ein bisschen ne? und, wie Tom und Jerry. Und
3: insofern ein anderes Spiel ist Die Hirschjagd. Während im Westen also natürlich Krieg richtig gemacht wurde mit den kleinen Pixeln, wie es halt damals nur möglich war, aber da wurden natürlich die größten Kanonen aufgefahren, die man sich so vorstellen kann, haben sie es dann halt im Osten mit der Hirschjagd. Da wurde halt geschossen auf Hirsche und da war richtig so die Melodie auch, der Jäger in Kupfalz. Und mir wurde dann tatsächlich auch gesagt, der richtige Hit, wo also die Jugendlichen sich wirklich gebettelt haben und was das beste Spiel war von allen, das war die Schießbude. Mhm. Schießbude ist eine Simulation einer Kirmes-Schießbude, wo man auf diese Ziele zielt, die so vorbeifahren ne? ja, also und innen, klappen die um, oben. So und, und, so. So, ne? und da konnte man auch verschiedene Strategien wählen, wie man sehr lange sozusagen, wenn man es gut gemacht hat, am Spielhebel zu bleiben, wie es im offiziellen Jargon hieß, Joystick wurden die Dinger natürlich nicht genannt in der ja. DDR. Deswegen war das also das Spiel, wo es dann wichtig war, ob man eben den Highscore knackt oder nicht.
2: Auf eurem Automaten ist ein Spiel drauf, das heißt UFO. Zudem gibt es eine ganz gute Geschichte.
3: In der Tat, UFO ist so eine Mischung aus Galaxien und Defender. Die UFOs kommen von oben runter und man hat unten die Kanone so ein Space Invaders. Um, um, Space Invaders, ja. genau muss die abschießen. Und da gab es dann eine Eingabe, dass das irgendwie schädlich ist für Jugendliche. Und in der Tat äh, wurde dieses Spiel dann auch gestrichen. Witzigerweise wurde es dann aber gar nicht mehr UFO genannt, sondern es wurde als Sternenkrieg ähm, quasi gecancelt oder zensiert, wenn man so will. Und das wiederum gibt so ein bisschen Hinweis, woher der Wind wehte auch damals. Denn das war ja Ronald Reagan, SDI, ne? Raketenschutzschild, äh, Raketenschutzschild ja. im Weltraum und so weiter. Und wurde Krieg. natürlich von der Propaganda auch benutzt, um zu zeigen, wie schlimm der Westen ist. Und dann wollte man nur nicht selber ein Spiel rausbringen, was quasi dieses Weltraumthema äh, hatte. Man wollte da sich einfach die Finger nicht schmutzig machen, man wollte da keine Verwirrung stiften. Ne?
2: ist schade, weil UFO eigentlich ein gutes Spiel ist. Ich habe das gerade zum ersten Mal gespielt und das macht richtig Spaß. Ich Hat auch diese tollen alten 80er-Jahre-Sounds.
3: Ja, wobei man muss schon sagen, es ist auch ein Zeichen dafür, wie letztendlich Computerspiele-Design in der DDR betrieben wurde, wo es ja quasi gar nicht bekannt war. Nämlich, es gibt null Toleranz. Man merkt das sozusagen auch bei Hase und Wolf zum Beispiel, man muss so exakt in die, in die Gänge steuern, wenn man da nur einen Pixel sozusagen es nicht, dann geht es nicht, ja. nicht rechts rüber und man wird gefressen. Ja. Und die ganz frühen Spiele im Westen waren auch so programmiert, total exakt, ja. aber dann haben sie dann doch Toleranzen zugelassen, ja. weil es einfach für das Gameplay nicht förderlich ist. Und in der DDR herrschte noch so eine knallharte, wenn du so willst, stalinistische Perspektive auf Game Design, das muss exakt sein oder es geht nicht.
2: Und es gab in der DDR anscheinend ein Gewaltproblem, jetzt muss ich mal hier rüber kurz da steht oben Bedienhinweise, was man machen soll. Münze einwerfen, Spielhebel und Spielknopf. Entsprechend Spielregeln betätigen. Und dann steht ganz groß Achtung, Ausrufezeichen, bei Störungen keine Gewalt anwenden. Gab es da damals Horden randalierender Jugendlicher und Kinder vor den Automaten, oder, was ja eigentlich viel logischer ist, Sie müssen bei der Entwicklung schon festgestellt haben, oh, das macht echt sauer, wenn das nicht funktioniert.
3: Ich glaube, die Jugendlichen der DDR haben sich von den Jugendlichen in anderen Teilen der Welt überhaupt nicht unterschieden. Und äh, Insofern berichte ich mal aus meinen Erfahrungen aus einer westlichen Spielhalle. Ja, klar, natürlich hat man diese Dinger mal wenn es ja. nicht geklappt hat. Ich muss sagen sogar, ich habe tatsächlich lieber zum Flipper gegriffen.
2: Weil du da richtig drauf rumtrommeln
3: konntest. Weil da das drauf rumtrommeln natürlich was gebracht hat. Ja ja klar ne? Da konnte man analog arbeiten und ich fand es an den Videospielen immer so frustrierend, dass man da keine Möglichkeiten hatte, von äh, außen mit Gewalt, äh, außen, mit Gewalt <lacht> irgendwie was zu machen. Und da zählte wirklich nur Leistung über diese Koordination Hand-Auge und man musste sich letztendlich im Griff haben. Mhm. Und die Videospieler waren auch weniger emotional zu den Automaten, weil es führt zu nichts im Videospiel, wenn du da emotional bist.
1: Apropos emotional, ich ahne, dass gleich eine traurige Geschichte kommt, aber... Hat Andreas mal was dazu gesagt, was nach 1989 mit all diesen wunderschönen spreller polyplay automaten passiert ist?
2: Hat er. Und die Geschichte ist nicht nur
3: traurig. Die wurden erstmal noch weiter betrieben, aber sind natürlich zunehmend ins Abseits auch geraten. Ich habe dann zum ersten Mal einen Polyplay-Automaten gesehen und überhaupt auch von diesen erfahren. Das war kurz nachdem wir 1997 das Computerspielemuseum eröffnet haben. Hier in Berlin, dann stand nämlich ein Spender vor der Tür, der gesagt hat, ob wir nicht einen Polyplay-Automaten haben wollten. Er hätte nämlich den Auftrag, diesen und 40 andere zu verschrotten. Mhm. hat gesagt, dass er das aber nicht übers Herz bringt. Zumindest diesen einen wollte er retten, obwohl das rein buchhalterisch gar nicht erlaubt war. Die mussten tatsächlich wohl eigentlich alle entsorgt
2: werden. Die Bürokratie ist noch unbarmherziger <lacht> als Spiele.
3: <lacht> und hatte dann nicht nur den Automaten, sondern er hatte auch noch einen ganzen schönen Holzkasten voller Ersatzteile dieser Module und war dann letztendlich so, dass er einer von zwei Festangestellten im SEZ war, die also die Aufgabe hatten, diese 40 Spielautomaten permanent zu warten mhm. und es brach ihm natürlich in gewisser Weise das Herz und hat uns dann eben diesen einen Polyplay vermacht und ich habe ihn auch gleich in die Ausstellung integriert. Insofern kann man es kurz machen. Also die wurden natürlich nach der Wende sofort, also nicht vielleicht sofort, aber sie wurden dann entsorgt.
2: Der Automat, der vor uns lustig vor sich hin blinkt, ist ja wie so ein urvater geworden für Menschen, die heute Polyplay spielen möchten. Und zwar im Internet.
3: Es ist ja so, wenn man Computer und Videospiele bewahren will, muss man ja auch immer die Computer mitbewahren, denn ohne die geht's nicht. Hm. Gleichzeitig weiß man aber, dass die Hardware nicht ewig hält, sondern nach 30, 40, 50 Jahren dann einfach auch kaputt ist. Und insofern gibt es also eine Strategie, wie man die Software bewahren kann, indem man nämlich die Hardware auch bewahrt als Software. Man macht ein, ein Programm aus dem Automaten in diesem Fall Holt die Spiele aus dem Automaten tatsächlich direkt raus, den Code, die mhm. Nullen und Einsen, wenn man so will, und baut eine Software, die auf einem aktuellen, sagen wir mal, PC läuft. Und diese Software stellt äh, dem Code alle Funktionalität zur Verfügung, die der Code benötigt und erwartet von der Original-Hardware. Der merkt in gewisser Weise mhm. gar nicht, dass er gar nicht mehr in der Original-Hardware ausgeführt tut wird. Tut so, als sei ein Polyplay-Automat. Genau, das sind sogenannte Emulatoren. Ja. Und gegen Ende der 90er Jahre kam eine E-Mail rein von einem Informatikstudenten aus Greifswald, der fragte, ob er uns mal besuchen kann. Denn er möchte gerne äh, diese Spiele anschlussfähig machen für einen der bis heute auch wichtigsten Emulatoren, der MAME, so dass der in die Lage versetzt wird, auch Polyplay-Spiele mhm. zu spielen. MAME, das steht für Multiple Arcade Machine Emulator. Das heißt, er hat seinen mhm. Ursprung in der Nachempfindung von videospiele hardware Und seitdem kann man also die Polyplay-Spiele auf all den Plattformen spielen, auf denen MAME läuft. Und das sind sehr viele mittlerweile. Mhm und insofern leben diese poly spiele fort, wenn auch nicht auf dem Originalautomat, beziehungsweise, wir müssen ja sagen, der Automat ist hier original und es ist noch die Original-Hardware, die hier betrieben wird. Das heißt, die funktionieren noch und wir reden hier jetzt über 35 Jahre. Das ist offensichtlich Respekt. eine sehr robuste Technik. Ja. Allerdings, wenn da was kaputt geht, dann wird es natürlich schwer und zum Glück hat eben der damalige Spender uns nicht nur einen funktionierenden Automaten, sondern noch eine ganz schöne Kiste mit Ersatzteilen
2: vorbeigebracht
3: und die haben wir auch immer wieder mal gebraucht in der Zwischenzeit.
2: Irgendwann wird dieser Polyplay-Automat nicht mehr spielbar sein. Gibt es noch andere Orte deines Wissens nach, in denen man Polyplay spielen kann? Ähm, nur museale Kontexte. Er steht nicht mehr in echt irgendwo
3: rum mitten im Also Gate freier
2: Wildnis nicht. ist Nein. zu lang her, ne? Nein, und das
3: ist auch, sagen wir mal, mittlerweile zu ähm, rar und zu wertvoll, als dass man ihn so in die freie Wildbahn reinstellen könnte. Das äh, ja. Es ist schon wichtig, dass das ein bisschen mit Respekt auch begegnet, weil
2: sonst äh, gehen sie kaputt. Ist wahrscheinlich auch der einzige Spielautomat, der jemals auf Geheiß eines Staates gebaut wurde. Ich vermute tatsächlich auch, wenn man das mal unter dem Gesichtsfunk
3: sieht, dass das wirklich eine, eine einmalige Situation war. Eine ja, schöne
2: Geschichte in der Tat. Ja. Das waren aber wirklich spezielle Spiele, die ihr da hattet. Lass uns da mal reinhören.
1: Ach ja, so klang meine Kindheit. Das war Hase und Wolf, was wir da gerade gehört haben. Und dieses Spiel ist nicht nur wichtig als Spiel in meiner Kindheit, sondern auch, weil es eine üble russische Fernsehserie war. Nämlich so eine Art Hardcore-Tom und Jerry. Also der Wolf hat die ganze Zeit geraucht und stand immer rum. Und das Fiese an dieser Sendung war, dass die im Zweikanalton ausgestrahlt wurde. Also du hast im Hintergrund immer Russisch gehört und im Vordergrund die deutsche Synchronisation. Also beides gleichzeitig. Mhm. Und der Hase ist der Kuhle, also Jerry, mhm. und der Wolf ist Tom, die Katze.
2: Und kannst du noch Russisch?
1: Ja, Gavarijuparuski, Orchenplocher, was übersetzt heißt, ich spreche Russisch sehr schlecht. Ja, dumaju sto, ja, paruski touristii, Zweck. Also ich denke, dass ich zu touristischen Zwecken noch Russisch reden kann.
2: Und Zweck heißt auf Russisch Zweck. Nee, ich,
1: mir ist das Wort für Zweck gerade nicht <lacht> eingefallen.
2: Sehr gut. Äh, mir fällt jetzt gerade kein Übergang ein. Deswegen <lacht> kommen wir zum nächsten Spiel, das heißt Hirschjagd.
1: Dazu gibt es diese wunderschöne Legende, dass dieses Spiel für Erich Honecker programmiert wurde, weil der ja sehr gerne jagen gegangen ist in Wandlitz bei Berlin und eben dieses Spiel mit Jagdmotiv extra für ihn hergestellt wurde.
2: Man muss ja auch, wenn man von oben darum, sagen wir, gebeten wird, etwas zu erschaffen, im Blick behalten, was die da oben wollen könnten. Es gab dann noch ein Skirennen und es gab ein Autorennen und es gab lustigerweise ein Spiel, in dem man so Tropfen auffangen muss, die von oben runterkommen, das hieß Wasserrohrbruch und es gab noch ein Jagdspiel, Schmetterlinge.
1: Beim Spiel Schmetterlinge weiß ich noch, dass das so, so ein bisschen das Loserspiel war, weil das sehr einfach war und irgendwie auch nicht so richtig Freude bereitet hat. Aber immerhin trug dieses Spiel die wichtigste popkulturelle Figur der Kinder- und jungen Jugend der DDR, nämlich Pittiplatsch. Es gehört ins Ensemble des DDR-Sandmännchens und zu all diesen Figuren, die die allabendlichen Geschichten erzählt haben, damit du müde wirst.
2: So wie Piggledy und Frederik. Nur cooler.
1: Da weiß man ja, dass es ein Schwein ist, aber bei Pittiplatsch weiß man bis heute nicht, was es ist.
2: Und das Lustige ist, Pitty Platsch hatte ein Sidekick, würde man heute sagen, eine Ente, Schnatterinchen. Und die hat immer als Entengeräusch Nack-Nack gemacht. Und das soll dazu führen, dass viele ehemalige DDR-Bürger deines Alters Nack-Nack sagen statt Quark-Quark. Ja,
1: ich sage tatsächlich Nack-Nack. Also das Wort ist nicht Nack-Nack, sondern Nack-Nack. So macht man Enten nach in der DDR.
2: Genau, und wahrscheinlich ist Schnatterriedchen daran schuld, wenn man da eine Schuldfrage hat. Ich
1: sehe einen großen, mehrteiligen Podcast Tiergeräusche in Ost und West.
2: Oder nur Enten. <lacht>
1: Sven, in deinen Recherchen taucht immer wieder auf, dass DDR-Jugendliche selbst mitgearbeitet haben sollen an neuen technischen Geräten. Das hatten wir ja schon mal beim DDR-Computer von Herrn Domschke und er meinte ja auch, das sei zum großen Teil Propaganda gewesen. Bei der Entwicklung des Polyplay sollen auch Jugendliche mitgearbeitet haben. Stimmt
2: das? Weiß ich nicht genau. Also es gibt widersprüchliche Aussagen. Andreas Lange vom Computerspielmuseum sagt, ja nicht, die offizielle Lesart geht aber anders und das ist ein bisschen kompliziert. Computer? Ja, Sven. Wer hat den Polyplay-Spielautomaten entwickelt?
4: Vorgestellt wurde das Gerät im Jahr 1986 auf der Messe der Meister von Morgen in Leipzig. Das war eine Art Jugendforscht der DDR, nur viel größer. Präsentiert wurde der Polyplay damals von einer Jugendbrigade Spielcomputer, also von jungen Leuten. Sicher ist aber auch, dass Erwachsene den Prototypen entwickelt haben. Nach dessen Vorstellung vor der DDR-Führung 1985 hat das Entwicklungskollektiv Elektronischer Spielautomat sogar die Verdienstmedaille der Nationalen Volksarmee in Gold bekommen, für die Entwicklung hochwertiger Konsumgüter durch Einsatz der Mikroelektronik. Deine Frage kann also nicht eindeutig beantwortet werden. Oder erst von dem Computer, der nach mir gebaut wird.
2: Nationale Volksarmee, das bringt uns wieder zur Schießbude, so klang die.
1: Das klingt für mich nach purer Gewalt. Und jetzt kommt was sehr Besonderes. Carsten Stein. Das ist der Vater von einem Freund von mir. Und der ist als Elektrotechniker derjenige gewesen, der damals im SEZ alle Polyplay-Automaten am Laufen gehalten hat. Also auch den, an dem ich zum ersten Mal in meinem Leben gespielt habe. Und er ist der Mann, der dem Computerspielmuseum das Gerät geschenkt hat, vor dem du mit Andreas gestanden hast. Ich habe ihn gefragt, wo überall standen die Polyplays denn im SEZ?
5: Ganz am Anfang standen die tatsächlich in unmittelbarer Nähe zu den Billardtischen. Dann sind die hochgewandert in den Raum, der so für Zusatzveranstaltungen eigentlich genutzt werden sollte. Aber diese Geräte waren derart erfolgreich, dass dann nach den ersten vielleicht zehn oder zwölf dann nachher noch viel, viel mehr beschafft wurden und der ganze obere Raum wurde vollständig damit bestückt.
1: Das war eigentlich die erste und einzige wirkliche Videospielhalle der DDR wahrscheinlich.
5: Also wenn man das so nennen möchte, ja, ja. Was heißt denn erfolgreich?
1: Seit Öffnung bis
5: Schließung waren da immer Leute und haben gezockt? oder Ja, ja, ja. Und wir haben auch richtig Geld damit verdient. Das war ja nicht wirklich billig. Also das hat 50 Pfennig pro Spiel gekostet. Ja, und aus der Erinnerung, das muss nicht an stimmen die Zahlen, aber 5000 Mark pro Tag haben wir schon verdient.
1: Und das ist wirklich viel Geld. Wie aufwendig war denn das, die zu warten? Was war, was war dann die Wartungsaufgabe? Es war, war sehr
5: aufwendig, die zu warten. Also ich war ja damit auch nicht allein beschäftigt. Wir waren zu dritt und äh, hatten einen Dienst über das Wochenende und an Abenden, also in, in Schicht. Und haben regelmäßig pro Tag zwei-, drei-, vier Mal eingreifen müssen, wenn die Geräte äh, nicht mehr funktioniert haben. Die größten Schwierigkeiten haben uns die Netzteile gemacht. Das waren also DDR-Eigenentwicklungen modernster Bauart. Und die haben aber noch nicht so richtig funktioniert. Die sind also relativ häufig ausgefallen. Und wenn natürlich ein Netzteil fehlt, dann geht das ganze Gerät nicht. Und ansonsten war das mechanisch eine durchaus wackelige Konstruktion. Es gab halt keine Joysticks, so hat man dann halt mit den Standardmitteln, die man so hatte, nachgebaut. Und das, was wir da damals Joystick genannt haben, das haben wir regelmäßig austauschen müssen, weil die sind einfach kaputt gegangen. Aber es ähm, hat trotzdem keinen Spaß gemacht. Hast du die auch gespielt? Ja, ja. Was war dein ja. Lieblingsspiel? Ich weiß nicht genau, wie es offiziell hieß, aber wir haben Entenschießen dazu gesagt. Das ist Schießstand oder Schießbude. Schießbude, ja genau, ja. Schießbude, ja. Ja, wir haben interne Meisterschaften gespielt unter den Servicetechnikern, ja wenn so die Leute kamen, die haben so 3, 4, 500, vielleicht mal 800 Punkte. Wir haben bei 8000 gespielt.
1: Wie lange musste man für 8000 Punkte spielen?
5: Wie lange man trainieren musste. Wie
1: lange musste <lacht> man dafür trainieren?
5: <lacht>
1: ja. Ich finde es schön, dein Lächeln gerade, es unterscheidet sich nicht, ob man ein Videospieler 1986 war oder 2021. Wie viel Zeit hast du in diese Automaten gefühlt investiert?
5: Naja, also morgens die Dinger einschalten, hieß natürlich jeden Einzelnen einschalten und dann hat man auch jeden Einzelnen ausprobiert.
1: Ob auch alles läuft?
5: Ja, und wenn dann der Chef nicht aufgepasst hat, hat man dann auch schon mal eine Stunde spendiert. Ja.
1: <lacht> Diese Lichtorgel, die oben drin ja, war, war ja. die bei euch an oder war die bei aus, euch aus? Aus,
5: ich fand total nervig, ja.
1: Es ist ja schon diffizile Arbeit, die man da gemacht hat an diesen Automaten. Was warst du von Beruf, dass du diese ich Automaten war, warten kannst? Ich war
5: von Beruf Elektroinstallateur. Und die meisten anderen in unserer Fachabteilung waren BMSR-Mechaniker, also Betriebsmess-, Steuer- und Regeltechnik.
1: War das für dich so ein Gerät, was für eine gewisse Moderne auch dieses
5: Staats stand? Ab 86, 87 habe ich studiert Technologie der Mikroelektronik hier an der Humboldt-Universität. Und das, was da in diesen Spieleautomaten verbaut war, war State of the Art made in GDR. Ne? Und das hat uns damals durchaus mit Zuversicht erfüllt und mit Freude und mit Stolz. War das so noch mal so ein
1: Schlüssel, der dir gezeigt hat, das ist möglich mit dieser Technologie? Durchaus,
5: ja. durchaus, natürlich, ja. Also wir haben dann auch später die Entwickler kennengelernt. Ne? Wir waren ja der größte Anwender in der ganzen DDR. Also nirgendwo standen so viele Automaten. Ne?
1: Welche Art Menschen kamen da hin? So zottelige Jungs, die irgendwie so die klassischen nein. Nerds?
5: oder? Nein, nein. Ich glaube, klassische Nerds gab es zumindest zu der Zeit in der DDR nicht. Ich glaube, das waren ganz normale Leute die Spaß hatten, da zu spielen.
1: Ich versuche mich gerade vorzustellen, wie du dort dann langläufst. Hattest du so einen Blaumann an oder warst du so... Wir hatten
5: Ja, ja, wir hatten da tatsächlich so eine, so eine Hosen, so eine hässliche. Ja, ja, ja. Also wir waren ja nicht das Aufsichtspersonal. Das gab es extra. Ne? Mhm. Es gab Leute, die da regelmäßig geguckt haben, weil da waren ja zum Teil dann 100 Leute in so einem Raum. Dieser Polyplay, als
1: du das SZ verlassen hast und da nicht mehr gearbeitet hast, ist der dann sofort aus deinem Leben rausgetreten oder spielte der noch weiteren eine weiteren verlaufende Rolle? Nein,
5: natürlich. Also der stand ja erstmal, bevor er ans Museum gewandert ist, stand der ja zwei Jahre bei mir. Ich hatte der, der stand in meinem Wohnzimmer. Und bist du dann so mit so Wattetupfer durchgegangen, hast den Staub rausgeholt, damit das Ding nicht kaputt geht? Nein, sowas war auch nicht nötig.
1: Wie kamst du zu der Entscheidung, dieses Gerät dann dem Computerspielmuseum zu stiften?
5: Ich hab die dann halt ganz professionell abbauen sollen ne? und dafür sorgen, dass sie entsorgt werden. Und da habe ich halt anderthalb mitgenommen. Also ein ja. Komplett und Ersatzteile, so gut es ging.
1: Hast du da protestiert, als sie gesagt haben, schmeißt das Zeug Nein. weg? Nein. Das nein, nein. War dann auch so, die, die Zeit
5: war zu Ende, ja. Wir hatten die
1: Wende. Hat es geschmerzt, dass so dieses, was so vielen Menschen so viel Freude bereitet hat im SEZ, einfach dann weggeschmissen wird?
5: Naja, jedenfalls waren sechs Jahre nicht ganz richtig. Ich habe ihn ja aufgehoben. Ja. Da habe ich mir tatsächlich einen Transporter organisiert. Und wir haben ihn auseinandergenommen, also in, in die Hauptbestandteile. Gehäuse, Fernseher und Rechner.
1: Wie kamst du zu der Entscheidung, dieses Gerät dann dem Computerspielmuseum zu stiften?
5: Die Idee kam, als ich dann mal irgendwann an einem Spienemuseum vorbeilief und dachte, boah, da war es doch ein Ding zu Hause, warum sollte der nicht hier stehen?
1: Gehst du noch ins Computerspielmuseum und guckst dir einer der wenigen letzten Überlebenden dieser Videospiel-DDR-Epoche an?
5: Also ich war vor zwei Jahren das letzte Mal da mit meiner Freundin um ihr ganz stolz diesen Spielautomaten zu zeigen, ja.
1: Wie hat sie reagiert?
5: Ja, fand sie cool. Hat also, sie auch mal gespielt? Ja, ja, wir haben es versucht, ja. Schießbude? Eher, ja. Schießbude? natürlich Schießbude, aber ich komme oft nicht mehr weit als über 1000. Also ja gut, es ich, fehlt das Training. Wie fühlt sich das an, dass
1: dieses Produkt aus einem Land, das nicht für die Ewigkeit gebaut wurde, für die Ewigkeit im Internet konserviert wurde cool. in diesen Spielen?
5: Sehr cool, ja.
1: Ist das für dich, wenn du das siehst, wieso das muss am Leben bleiben, diese Erinnerung, ja, unbedingt. dass es das gab? Ja, unbedingt. Warum ja, ist das so wichtig? Aber,
5: aber noch nicht mal der Spiele wegen, sondern das war halt DDR Mikroelektronik. Und das war mein Beruf und auch durchaus meine Berufung. Es gibt Unterlagen von 1989 und da kommt der Begriff Polyplay Home
1: vor. Eine neue Version des Automaten, unter anderem mit zwei spieler -Modus. Das klingt extrem modern.
2: Ich würde ja auch gerne wissen, wie es zu dem Play kam in Polyplay. Ich kann es mir so zusammenreimen, dass der Automat ja auch für den Export gedacht war. Im Gegensatz wahrscheinlich dann auch zur Spielkonsole aus DDR-Fertigung, denn die hieß ja Bildschirmspiel 01. Das erschien pünktlich zum 30. Jahrestag der DDR 1979. Und es hieß damals, von Erwachsenen wie auch Kindern leicht zu handhaben, bringt das Bildschirmspiel kurzweil ins Haus. Hattest du sowas, Thilo?
1: Nee. Ich meine mich zu erinnern, einem Pionierzentrum in Berlin-Lichtenberg im Theater an der Aue hing in die Wand einbetoniert so ein BSS-01, wie es kurz genannt wurde. Und ich glaube, dass ich daran gespielt habe, aber das kann auch sein, dass mir das irgendjemand
2: erzählt hat oder ich habe das geträumt. Das Bildschirmspiel 01 ist so ein bisschen ein Mysterium, und es ist gar nicht so leicht, etwas wirklich Valides darüber herauszufinden. Und einer der glücklichsten Momente in meiner Recherche war, als ich eines Tages Emily Völker und Carla Teilhaber entdeckt habe. Die beiden sind nämlich Expertinnen für das BSS-01. Und das kam so.
4: Wir haben damals studiert in Potsdam Medienwissenschaft. Und Carla kam zu mir und hat gefragt, ob ich da mitmachen will. Sie hatte die Projektidee und hat sich dann so ein kleines Team zusammengesucht.
6: Wir haben im Studiengang einen Schwerpunkt Game Studies gehabt. Und das Bildschirmspiel 01 wurde mir von Andreas Lange vorgeschlagen.
2: Woher kanntest du den?
6: Wir haben beide, Emily und ich, beim Amaze Festival gearbeitet. Das ist ein Indie-Games-Festival. Und da war auch Andreas Lange mit dabei. Immer mal wieder als Berater oder als Partner. Ich habe dann überlegt, okay, wir sind jetzt hier in Potsdam, kann ich nicht irgendwas zur DDR machen? Wurden da nicht auch Spiele entwickelt? Wurden da vielleicht Konsolen entwickelt? Also, ich hatte noch nie gehört, dass es eine Konsole aus der DDR gab. Aber war.
2: Andreas wusste das.
6: Andreas meinte dann, es gibt hier dieses Bildschirmspiel 01, das ist total strange und seines Wissens würde es da jetzt nicht viel zu geben.
2: Und dann seid ihr los und habt in Archiven gewühlt?
6: Ja, genau. Und dann haben wir auch schon relativ schnell angefangen,
4: einfach nach Zeitzeugen zu suchen. Lass uns
2: noch mal zurückgehen an den Anfang. Wer hat denn beschlossen, dass das Bildschirmspielsystem gebaut wurde?
6: Das war eine Entscheidung von oben. Das Ministerium für Elektrotechnik und Elektronik, beziehungsweise der Minister davon, Otfried Steger, hat beschlossen, wir möchten gerne einen ähnlichen Erfolg feiern wie Pong und auch auch eine Konsole derselben Art produzieren. Und dann ging das eben die Hierarchieleiter runter, an die Leute, die im Halbleiterwerk die Leitung inne hatten. Hatten die denn
2: eine Chance dagegen, sich zu wehren?
6: Grundsätzlich haben die Strukturen der DDR es nicht unbedingt zugelassen, dass sich ein VEB oder eine Organisation dem Parteiwillen widersetzt. Das ist das eine. Und zum anderen hatte Karl Nendl, der Staatssekretär im Ministerium für Elektrotechnik und Elektronik, einen gewissen Ruf. Der dann auch noch dazu beigetragen hat, dass eventuell das Halbleiterwerk einfach gemacht hat, egal ob das technisch sinnvoll war oder nicht. Und was
2: für einen Ruf hatte der?
6: Naja, sein, sein Spitzname war Revolver Karl. Also er war dafür
4: bekannt, dass er halt sehr gern seinen Revolver mitgeschleppt hat und dann so schön demonstrativ auf den Tisch gelegt hat, damit auch klar wird, dass Widerspruch nicht geduldet wird. Okay. Und äh, es gab dann auch keinen Widerspruch.
2: Wann ist dieses Gerät denn entstanden?
6: 1979 waren die ersten Geräte fertig.
2: Man muss sich das ja auch mal vorstellen, was das damals für eine Zeit war. 1972 hat Atari das Spiel Pong auf den Markt gebracht und die Welt war danach verrückt nach Pong. Hunderttausende dieser Spiele wurden allein in der BRD verkauft und ihr habt jemanden getroffen, der das in der DDR auch genau wusste.
0: Die ping pong spiele waren, wenn man so will, der Ausgangspunkt für Computerspiele. Und damit auch für ein breit gefächertes international angelegtes Computerprogramm. Pelota, Squash, Tennis, Fußball. So war das international.
2: Wer war das, den wir gerade gehört haben?
4: Das war Klaus Schumann. Der war früher Direktor der Konsumgüterproduktion am Halbleiterwerk Frankfurt-Oder, HFO. Und Carla hatte den mehrere Male getroffen. Der war so nett und hat sich so gefreut, dass sich Leute für seine Arbeit interessieren. Weil das auch für ja. ihn so eine
6: schöne Reise in die Vergangenheit war. Ja, ne? total. Der hat uns nach Frankfurt oder eingeladen, hat alle Radiowecker, die jemals unter seiner Leitung produziert wurden, mitgebracht, aufgebaut und hat sich sehr, sehr viel Zeit genommen. Also es war fantastisch und, und wir sind ihm da so dankbar. Das war eine... eine unglaublich gute Quelle für uns. Ja, und auch ein ganz lieber Mensch einfach. Was auch mitgeschwungen ist, war der Stolz. Das haben wir gemacht. Hier sind die ganzen schönen Radiowecker. Der hier wurde für den Parteitag 1985 gemacht. Da sieht man die Gestaltung und mhm. so weiter. Das hat er alles erklärt. Erstens das und zweitens auch einen, einen sehr großen Stolz auf die Ingenieursausbildung und das Wissen, was in der DDR vorhanden war.
2: Was ich ja überhaupt nicht weiß, ist, was ist denn Pelota? Es
6: gab vier Spielmodi, Pilota, Squash, Fußball und Tennis. Und Pelota ist eigentlich Squash für eine
0: Person.
2: Also Einschläger, eine Wand, ein ja, Ball. Für
0: Introvertierte.
2: Und wie das mit dem BSS 01 im HFO angefangen hat, das weiß Klaus Schumann auch ganz genau.
0: Das war eine eigenständige Kreation des Halbleiterwerkes. Wir haben hier zu damaliger Zeit schon die sogenannte Fremdmusteruntersuchung vorgenommen. Das heißt, es wurden Geräte aus den westlichen Sektoren, aus den westlichen Ländern mitgebracht, die dort am Markt zu kaufen waren. Und die haben wir analysiert und unter Beachtung unserer materiellen Basis entschieden, können wir das bauen oder nicht. Auf der anderen Seite war natürlich eine zweite Marktrelevanz vorhanden. Im Fernsehen hat der DDR-Bürger gesehen, was es alles in der Welt gibt und da war natürlich sein Verlangen groß. Wo
2: kam denn der Chip her für das BSS-01, kam
6: der denn aus der DDR? Der wurde nicht dort entwickelt, sondern wurde importiert und zwar ziemlich teuer. Das HFO hat dann sich dieses Fremdmuster, so wie Klaus Schumann das ja auch sagt, angeschaut und geguckt, wie funktioniert das, können wir das reproduzieren und sind dann zum Schluss gekommen, nee, das ist nicht unser Metier. Weil das dann importiert
4: wurde für sehr viel Geld, anstatt eben ernsthafte Dinge zu bauen. Das kam so richtig wie so ein Wunderpunkt rüber dass da so viel Geld für ausgegeben wurde, für so eine Spielerei. Das war ganz schwierig zu akzeptieren ja. für die. Weil sie
2: quasi einen fremden Chip in eine eigene Konsole reinstecken mussten.
4: Ja, quasi.
6: genau.
2: Man ja. muss dazu sagen, man kann sich das nicht so vorstellen wie heute, dass es einen Universalchip gibt und das wird programmiert, sondern es gab tatsächlich einen Chip, der konnte nichts anderes als Pong.
6: Auf der ganzen Welt wurde dieser Chip verbaut. Genau. Der, weltweit war das der Pong-Chip. Das war der AY38500 und der wurde von General Instrument entwickelt und dann weltweit vertrieben. Und jede Firma, jedes Unternehmen auf der ganzen Welt hat diesen Chip verwendet. Man kann sich das sehr gut vorstellen, was das für ein
4: Affront ist, ne? wenn ja. man halt so jetzt hier Mikroelektronik bauen will und da jetzt mhm. äh, mit der eigenen Produktion das machen will und mit den Ingenieuren und, allem. und Dann kriegt man halt so einen Chip, um den man halt dann quasi ein Gehäuse drum baut. Und dann braucht man ja
6: noch das Material fürs Gehäuse. Da
2: wollte ich dich äh. fragen. Jedes BSS-01 sieht gefühlt anders aus. Ja. Mal gibt es orangene Knöpfe, graue Gehäuse, schwarze Gehäuse. Ihr wisst warum.
4: Klaus Schumann hat gesagt, das war absichtlich so. Das haben die halt so beschlossen. Die machen wir jetzt mit den gelben Knöpfen und die machen wir so. Das wird jetzt weiß und das wird jetzt schwarz. Aber das ja
2: klingt nicht nach DDR-Planwirtschaft zu sagen. Heute fühle ich mich mal nach orangenen Knöpfen. Ja,
6: aber andere haben gesagt, das lag am Materialmangel. Also das war tatsächlich einfach, was gerade da war. Und ich meine, die haben auch dieselben Knöpfe verwendet wie bei ähm, Kassettenrekordern.
4: Wie viele von
2: den BSS 01 wurden denn gebaut? Es
6: wurde uns gesagt, einige hundert, dann, gab, dann schwirrte die
4: Zahl 750 herum, aber es waren wohl wesentlich mehr.
6: Ja, also auf den Geräten gibt es eine Seriennummer, von der wir ausgehen, dass sie fortlaufend ist und darauf Basierend kann man sagen, dass es wahrscheinlich viel, viel mehr als einige Hundert waren.
2: Was hat das denn gekostet, als man es kaufen konnte in der DDR? War
6: halt irre teuer. 550 Mark, das ist ein halber Monatslohn, das konnte sich kaum jemand leisten. Soweit ich das verstanden hatte von den Leuten, mit denen wir gesprochen haben, gab es das jetzt auch nicht in jedem Markt zu kaufen.
0: Die Bildschirmspiele, die wir produziert haben, die haben wir dann praktisch an Bildungseinrichtungen, Stationen junger Techniker, Pionierhäuser in der DDR, hatten ein Bildschirmspiel, beziehungsweise in, in Kulturclubs wurde das Bildschirmspiel praktisch angeboten. Und das war praktisch eine gute Unterhaltung für die Jugendlichen.
6: Wir haben auch niemanden getroffen, der so eine Konsole zu Hause hatte. Pong war ein Riesenerfolg, als es rauskam, 1972. Und 1979 bringt die DDR eine, sagen wir mal platt, eine Kopie raus für die eigenen Bürger. Das sind sieben Jahre.
2: Wer Geld hatte, um 550 Mark auszugeben, hat vielleicht bis dahin auch eine Tari. Die war
6: einfach zu spät dran.
2: Und 81 war es vorbei.
6: Genau, ja, das war es dann. Eine mhm. sehr, sehr kurze Lebenszeit.
2: Ich habe gehört, es wurde eingestellt, weil Sie wieder Radiowecker machen sollten.
6: Ja, das ist eine Version. Und eine andere ist... Anscheinend gab es eine Gruppe von jungen Pionieren, die gesagt haben, das brauchen wir doch gar nicht, das ist eh alles Zeitverspendung, so, so Computerspiele sind, sind nicht, nichts ordentliches, ne? wir mhm. wollen lieber pünktlich zur Arbeit erscheinen, ordentlich arbeiten für den Staat.
2: Pünktlich zur Arbeit würde wieder für Radiowecker auch sprechen. <lacht>
6: Ja, das stimmt. Aber es ja. gibt auch noch eine ganz simple Erklärung,
4: die uns Horst Kugler gegeben hat, warum das dann eingestellt wurde.
2: Der war damals im HFO verantwortlich für Absatz und Beschaffung und wahrscheinlich weiß der wirklich Bescheid über das Ende.
0: Also es wurde eine Analyse gemacht, wie unter den Preisbedingungen der, der Bevölkerungsbedarf war. Und da wurde festgestellt, dass Aufwand in keinem Verhältnis zum Nutzen steht. Es standen ja schon wieder weitere Entwicklungen im Raum und es wurde daher entschieden, es hat denn lieber die Kraft darauf verwenden, ja, als jetzt noch weiter eine teure Produktion machen die liegt überall rum. Außerdem gab es bei Robotron und in Mühlhausen äh, schon ähnliche Entwicklungen zur Weiterentwicklung von Spielcomputern. Was
6: uns Horst Kugler noch erzählt hat, war, dass sie dann Lagerräume voll hatten mit Gehäusen, die sie nicht mehr losgeworden sind. Also einfach nur diesen leeren Gehäusen und dann auch die Chips. Und sie haben überlegt, wie werden sie das denn jetzt los? War ja sein Job. Ne? Er ja. musste ja gucken, wie sie wirtschaftlich damit umgehen.
2: Die haben auch versucht, das zu exportieren.
6: Genau, mhm. richtig. Von natürlich Sowjetunion ähm, und sozialistische Bruderstaaten bis hin zu Griechenland, die BRD.
2: Ist das Gerät denn gut gealtert? Also ist das heute wertvoll?
4: Ja, auf jeden Fall. Die Sammler haben gesagt, das ist eins von den stabilsten Geräten, die es gibt. Das BSS-01, das hält richtig. Mhm. Und auch spannend ist natürlich für die Leute, dass es diese verschiedenen Versionen gibt, ne? mit den mhm. verschiedenen Farben und so. Klar. Die Geräte, die in der DDR verkauft wurden, hatten nur so einen Pappkarton, wohl auch ein Wunderpunkt. Und die Sachen, die exportiert wurden, hatten dann so eine richtige Verpackung. Stimmt. Also die Verpackung
6: ist auch noch was. Also das war wirklich faszinierend. Von Entstehungsgeschichte über Produktion bis, wie gehen wir jetzt dann damit um, Verkauf und so weiter. ja. Ein sehr skurriles Gerät.
1: Die DDR hatte ihre eigene Spielkonsole. Gab es in der Bundesrepublik eigentlich auch eine
2: eigene Spielkonsole? Vor ein paar Wochen hatte ich noch ganz überzeugt Nein gesagt. Wir konnten ja alles importieren. Bei uns gab es ja niemanden, der gesagt hat, Westdeutschland darf irgendwas nicht haben, ist ja kalter Krieg. Und eine deutsche Anleitung braucht man für Pong ja auch nicht unbedingt. Ich wusste noch, es gab in Anführungsstrichen deutsche Konsolen, aber da haben nur deutsche Firmen ihren Namen auf anderer Länderkonsolen Konsolen draufgeklebt. Jetzt weiß ich, mindestens eine gab es wirklich. Die Interton Video 3000 der Firma Interton aus Bergisch Gladbach.
1: Selber Chip wie das Bildschirmspiel 01?
2: Selber Chip wie das Bildschirmspiel 01. Und die Konsole sieht dem BSS 01 auch sehr ähnlich. Und wir reden ja so viel über Konsumgüterquote und dass irgendwelche DDR-Betriebe händeringend nach Produkten gesucht haben, die sie normalen Bürgern verkaufen konnten. Die Firma Interton hat damals vor allem Hörgeräte und Taschenrechner gebaut und dann einfach mal eine Spielkonsole. Jetzt sind wir schon wieder fast am Ende der Folge, Thilo. Hast du was gelernt?
1: Für mich war das Schönste, mehr über dieses Bildschirmspiel 01 zu erfahren, weil ich das Gefühl habe, dass es so für Telespieler und Videospieler aus der DDR eigentlich das größte Mysterium. Alles andere lässt sich gut erklären. Woher kommen die Computer? Wer hat sie gebaut? Wie lernt man programmieren? Aber eben diesen Ehrgeiz und das Selbstbewusstsein als DDR-Staat zu haben und zu sagen, ich baue jetzt eine Konsole, hatte den größten Erkenntnisgewinn.
2: Und du? Ich fand es schön, Carsten Stein kennenzulernen, der ganz alleine dafür verantwortlich ist, dass es heute noch spielbare Automaten gibt ganz oft in der Geschichte bleibt vielleicht irgendwas übrig, irgendein Artefakt, aber kein Mensch weiß, warum das übrig geblieben ist und da kann man einfach sagen, ohne Carsten Stein gäbe es heute in diesem Museum keinen Polyplay-Automaten.
1: So, nun ist es soweit. In unserer kommenden Folge fällt die Mauer und wir treffen Menschen wieder, die wir für diesen Podcast besucht haben und fragen sie, was hat sich für dich damals verändert? Und du besuchst Alexander Langen, der nicht nur das großartigste Spiel Digger geschrieben hat, sondern auch dafür verantwortlich ist, dass wir so viel viele DDR-Spiele heute noch online spielen können. Und gleich kommen noch Pittiplatsch und Schnatterinchen zu Wort, die Helden meiner Kindheit. Und Schnatterinchen denkt sich tatsächlich im Sandmann ein Videospiel aus. Nack, nack. Wir waren Pioniere. Videogames in der DDR. Ein Fayo Original. Entwickelt und geschrieben von Thilo Mischke und Sven Stillich. Sounddesign und Schnitt Sven Stillich, Nils Augustin und Jörn Steinhoff. Musik von Martin Seifert und Epidemic Sound. Computerstimme Heike Hagen. Archivaufnahmen, deutsches Rundfunkarchiv. Produziert von PQPP2 GmbH. Gesamtleitung Fayo, Luca Hirschfeld und Tristan Lehmann.
3: Peti, wo bleibst du denn? Es ist
4: Schlafenszeit. Im Bett ist es langweilig. Kannst du glauben? Gar nicht. Ich träume mein Bett ist ein Schaukelschiff und fährt mit mir übers Meer, dreimal rund um das Korallenriff. Der Walfisch schwimmt hinterher, er bläst einen scharfen Springbrunnenstrahl, der hebt mein Schiff bis zum Mond. Dort trinke ich Kakao mit dem Murmelfietz, der auf dem Mond oben
6: wohnt. Oi schnatchen du kannst dir vielleicht Sachen ausdenken.